0: FM Network. Doutrina! Doutrina! Tratão! Tratão! Tratão!
1: Tratão!
0: Steelers! A vitória será dos Steelers! Essa aí já era! O Pete Busty. O Pittsburgh Steelers vira o jogo! Um dos maiores jogos de todos os tempos do futebol americano! E a vitória do Pittsburgh
2: Steelers! Muito bem, pessoal. Estamos começando mais uma transmissão de Black Hello Brasil Podcast. Esse seu programa classificado aos playoffs, falando de Pittsburgh Steelers para todo o mundo, principalmente se o seu time está entre os 14 bem-aventurados que terão jogos a partir de agora. Eu sou o Batista, seu host, Classificado para mais uma semana para fazer esse programa comigo Temos a presença de Léo Lima Boa noite, Léo
3: boa noite, boa noite, Danilo Boa noite, Mel, Germano Pessoal que tá chegando na live está ouvindo a gente também podcast Não sei como, mas estamos lá
2: A gente sabe, Léo É o poder da amizade, Léo Verdadeira <risos> vaga para os playoffs São os amigos que fizemos pelo caminho Boa noite, Melina
1: Boa noite, Léo boa, boa noite, Danilo Boa noite, galera da live Boa noite, playoff.
2: Boa noite, de Janeiro, boa noite, de Germano Coutinho. Seja bem-vindo. Um bom
0: dia e boa tarde, ou então boa noite a todos os ouvintes. Boa noite, Léo, boa noite, Melina, boa noite, Danilo, e seu é boné estilosíssimo para quem está na live. É isso, NFL, cara, NFL, certíssimo. E é isso, playoff, chegamos,
2: e agora, meu amigo, agora é, é um jogo de cada vez, pode acontecer tudo. Exatamente, tudo pode acontecer. Inclusive, o boneco que era pra usar era esse daqui, ó, original 2008, ainda era Reebok, mas temos um, um pequeno problema geométrico pra, pra poder usar. Então, antes da gente começar a falar de Silas, de vitória contra o Ravens, de classificação a playoff, de Buffalo Bills, de toda essa história, pedi pra vocês acompanharem Black Black no Twitter, no Instagram, no Telegram, tudo. Arroba Black LOBR, nossa cobertura aí de Pittsburgh Steelers. As nossas lives na Twitch, twitch.tv/blackl.br. A gente tá ao vivo aqui na terça-feira. É fortíssima a probabilidade que a gente esteja ao vivo, independente de resultado, logo após o jogo dos Steelers domingo, tá? É um horário, finalmente, a gente volta para um horário humano para poder fazer essas lives. A gente acaba o plantão de fim de ano, a gente pode estar aqui para comentar. O jogo esse que terá a transmissão, tá? Então tá tudo, tudo muito simplificado para a gente agora entrar entra lá, twitch.tv barra se você tem acesso, disponibilidade, intenção, olha aquele sub, fica muito bom pra gente, dá uma ajuda fortíssima, se você tem Amazon Prime, você tem direito a uma sub por mês, gratuitamente, não vai te pesar mais nada no teu bolso, considere escorregar esse Prime aqui para BlackLobr, o que a gente conversa aqui na live vira podcast, aí vai para Spotify, Amazon Music, Deezer, Google Podcast, um monte de aplicativo por aí, e na FN Network, no teu aplicativo, se tiver lá, deixa cinco Estrelas também ajuda nessa remada a favor do algoritmo. E confere lá a FN Network, somos FNN.com.br, um monte de projetos de FL, MLB, NHL, NBA e que eles deixam para galera que tá aqui no podcast o um recado da Surf Shark. Hoje em dia todos os teus dados estão na internet, né? a gente tá sempre conectado, então CPF, data de nascimento, telefone, número de cartão de crédito, tá tudo salvo por aí. você sabia que o Brasil tá hoje entre os 10 países com maior número de vazamento de dados online, cada trimestre mais de um milhão de pessoas tem seus dados vazados e algum ataque hacker por aqui, a gente fica pensando que não tem como se proteger, não tem como saber quando isso aconteceu, esses vazamentos, né? Errado! É aqui que a Surfshark, parceira da FN Network e do Black Yellow, Brasil vai te ajudar, você começa o ano protegido com a VPN da Surfshark, vai te proteger. G mais do que a é Steel Curtain, a 1.0, a 2.0, a 3.0, todas somadas juntas, tá? Vê tudo que a Surfshark nesse pacote One tem para te oferecer de proteção. Conexão segura com VPN para você navegar tranquilo no Wi-Fi do shopping e Wi-Fi do restaurante. Serviço de notificação que te avisa se algum dos teus dados vazar na internet. Acesso a VPN com IP de mais de 100 países, ou seja, de quebra você consegue acessar conteúdo bloqueado para quem tá no Brasil. E o adblock da Surfshark vai fazer também você parar de ser perseguido por aqueles anúncios que parece que vem tudo que você faz, né? Isso é essencial pra gente. Surfshark Surfshark é muito fácil de usar e com uma assinatura só você tem todas essas ferramentas e proteção em quantos dispositivos quiser e para você que está ouvindo aqui o Black Yellow Brasil tem 80% de desconto no melhor plano se você assinar a Surfshark nesse mês com o link que está aqui na descrição do episódio, desconto que consegue chegar até 85% reembolso grátis em até 30 dias, se você não quiser, clica agora nesse link da descrição, vai conferir os planos a partir de 10 reais por mês e os benefícios da Surfshark, muito mais que VPN, a Surfshark vai ser a sua defesa de elite na internet. Ah, tá, você que está acompanhando em live, vem com a gente, vem para o nosso grupo WhatsApp também. Só torcida do Steelers, tá? Essa semana está um fenômeno muito acima do normal este grupo. A gente está quase uns 60% de aumento de, de número de pessoas, assim. É um negócio frenético e absurdo. Mas é sempre um prazer bater um papo com todos vocês. Vamos todos juntos. Vamos todos juntos falar de Pittsburgh Steelers e Baltimore Ravens. A gente começa com esse tópico, né? 17 a 10 a vitória dos Steelers. Eu acho que, assim, foi um jogo contra várias reservas do Ravens. Alguns titulares entraram no meio do jogo para ver se, se o time dava uma ligada, porque eles vão ficar, sei lá, umas duas semanas de folga, né? Porque os titulares que não jogaram já na última semana, não vão jogar agora que o Ravens está de folga, só no Divisional Round. Tem então, uma galera que defende que se você ficar duas semanas de folga, para NFL é muito, você perde meio o ritmo e tal. Mas o Silas não tem nada a ver com isso, ganhou o jogo. E algumas conclusões você pode tirar legal, outras conclusões, vale evitar, até por causa de clima, um jogo com uma chuva enorme a gente pode começar, já que eu tô falando da chuva, com um destaque negativo, por exemplo para Jalen Warren. A chuva acabou atrapalhando um monte, ele perdeu um monte de controle da bola, que era um ponto fortíssimo dele. O cara tava quebrando o tackle a rodo, principalmente na segunda metade da temporada, no, no pós Canada, e aí de repente ele ficou completamente sem controle. Por que eu digo que esse jogo não deve nos levar a conclusões muito definitivas? Porque não dá pra concluir dizendo que ele é horrível, que ele não pode mais jogar pelo Steelers, que ele tem que ficar na casinha do cachorro Cachorro até o final da temporada então, você deve usar Jalen Warren ainda no próximo jogo, tá? Não é porque ele perdeu o controle nesse que você não deveria usá-lo no próximo. Tem destaque negativo, meu
1: Mason Cold. De novo,
2: hum, esse vale Mesmo qual é o problema porque não é só nesse jogo, né? Cara, a sequência dele
1: tá uma sequência bem é ruim, de snap ruim. Né, porque o quarterback tem que se virar pra pegar Ou muito baixo ou muito alto E às vezes a gente tem que fazer uma jogada mais rápida Ainda mais agora que o nosso jogo terrestre tá entrando Ainda mais em jogo com chuva Que a bola já tá mais escorregadia, Já não tá fácil pra ninguém Então já tá vindo bem mal Faz tempo aí, gente assim, tá precisando de um tempo
3: Eu acho absurdo, tá? Você está mais um call É como você tá, tipo assim, qual o problema do mundo? Fome? Ai, guerra! <risos> Mas, é, cara, é impressionante como o Mason Cole é. Ah, cara, é. é... é, triste,
1: é triste, outro homem, o
0: Você, ó, Vocês me permitem discordar. Claro. Tu faz o que quiser, irmão. A vida é tua. Eu, eu realmente discordo. <risos> Eu discordo do Mason curso ser um ponto negativo nesse jogo, porque o fato de ter jogado mal mais uma vez significa que, muito provavelmente, a gente vai de center nesse draft. Então, é um ponto positivaço. Eu estou muito feliz, estou muito feliz, muito feliz mesmo. Então, por conta disso, eu não vou colocar o Mason curso. Ô, Germano, não, mas... é, é,
3: eu fui proibido, é, não oficialmente, mas no olhar, de falar de draft nesse, nessa live de hoje. Playoff, é
1: play
0: Infelizmente, eu acho que eu não cheguei a tempo de, de receber essa olhada não chegou. Esse, olhar. esse olhar 43 de Danilo Batista. Então, diante disto, a partir deste momento eu me calo sobre esse assunto <risos> e vamos falar do jogo. Mas enfim, brincadeira. É, é,
3: é impressionante o que o Mason jogou nesse ano. Eu lembro lá atrás, no início do ano, que a gente eu cheguei a levantar a bola, porque, cara, a gente, tava, a gente teve uma esperança. O Mason fez um ano, um ano decente ano passado. Uhum. Um ano. Eu a gente
1: é que colocou aí nos destaques de final de ano. Sim. A gente falou dele. E aí eu lembro
3: de conversando com, com o Rafão Martins da NFL. É, Rafão Martins, torcedor do Vikings. É, e mesmo colo tava no Vikings, antes é, de vir pra cá, né? É, é, ele me falou uma frase. A frase que ele falou foi: Irmão, vai dar ruim, porque uma hora ele dá ruim. Ele começou bem no Vikings e deu ruim. Então é questão de tempo. É, bom, bom que durou mais uma temporada, pelo menos, né? Mas esse ano eu tô olhando. Eu até abri aqui a, a famigerada do PFF cara, ele tem quatro notas abaixo de 30. Em pass block, né? Cinco... No, é, geral? Não, de, de, de pass protection. Ah, de pass pass protection. De pass, que, pô, é o tudo bem, tudo tudo bem. que a gente precisa. <risos> ele tem quatro... Cara, ele tem uma nota de 16, pô.
2: O pior é que até quando você vê notas muito ruins de outros jogadores da OL, tem aquela probabilidade dele ter meio contaminado a situação, tá ligado? Porque avaliar a OL individualmente... Ainda mais vendo o jogo na TV, antes de All-Jailing 2 e tal, é muito difícil, cara.
3: Não, e aí é aquilo. Ele, ai ele só cedeu dois sites na temporada, irmão. O cara não vence. O cara sai de pressão. E, e tipo assim, a nota de, de pass blocking da OL, da PFF, é, basicamente é, você venceu ou você perdeu a, a, a disputa ali. Pode ser que você perca e não gere a pressão porque o Kibir soltou a bola mais rápido ou porque, Leo, sei lá, Leo. alguém chegou mais rápido antes, mas diga. Léo,
0: pode ser, então quer dizer que você pode perder e o jogador adversário simplesmente assustar o quarterback, é isso?
3: É, é isso. Tem isso, tem okay. isso. Mas po okay. pode ser que ele, 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 ele vai perder, mas alguém perdeu antes dele ainda, que geralmente é o que acontece. Mas ele tá, ele perde. O que garante é, no final ele perdeu. Então, cara, é, é triste, triste Espero -se que seja o último ano dessa essa carinha de Maison Cole que tá aqui na minha tela do computador, né? com a camisa, a camisa do Chilhas, que ele ano que vem usa do Browns ou do Bengals, se bem que capaz de usar do Browns e virar ao é. Alpro também, né? Do jeito que os caras são largos é foda, é foda. É, mas
2: eu, eu apostaria bastante numa grande temporada é. se ele fosse parar no Ravens, porque o potencial de recuperação de jogador meiota que esse maluco tem, porra. <risos> Ainda mais Joel é inacreditável, mas eles têm um center. No mínimo, pro Vai bom mas, No mínimo, pro bom. É, mano destaque negativo?
0: Eu vou surpreender vocês, tá? E acho que boa parte da audiência. Eu vou citar o Deontay Johnson como destaque negativo do jogo. Teve touchdown longo, ok, 89 jardas, 4 recepções. Mas, assim, eu fiquei extremamente chateado com ele por dois lances. Não sei se vocês vão lembrar. Um logo no começo do jogo, onde era uma terceira descida longa, onde ele recebe o primeiro passo dele no jogo e ele, pra variar, corre pra trás. Sai pela lateral, antes da linha de scrimmage, e nós tivemos a sorte dos árbitros marcarem a primeira descida, mas não foi, porque ele correu pra trás sozinho, mais uma vez. E também teve um punt do Presley Harvin, que foi até um punt bom, por isso que me marcou bastante, porque é uma coisa meio rara de acontecer, que foi anulado por conta de uma falta de 12 homens em campo. Por quê? Porque o senhor de ontem Johnson não saiu de campo a tempo. Foi assim, a, a passos meio que sonolentos pra fora de campo e aí acabou que deu 12 homens em campo. Foi falta. Então assim, entendo o touchdown, foi realmente uma jogada essencial pra nossa vitória. Mas cara, me desculpa, mas não dá. É, são erros que ele não pode estar tá cometendo ainda mais nessa altura da temporada. Então, como eu disse, eu acho que eu vou surpreender, mas pra mim, D. Johnson, apesar do touchdown, apesar da importância, é destaque negativo.
2: É... Eu completo, Germano, a sequência, a falta que ele que ele acabou cometendo, né, de 12 homens em campo. A jogada imediatamente anterior foi um passe incompleto para ele. E ficou parecendo que ele ficou saindo devagar na frustração e não sei quê. É, absolutamente, que não pode fazer, não pode acontecer. E para melhorar é assim, a
0: situação, assim. ou para piorar, né, o punt seguinte do Preston Harvin foi muito ruim, então... O primeiro
2: foi 49, o segundo foi 26 e para fora do campo.
0: Exatamente, então assim, o cara já tem uma dificuldade natural de fazer um punt bom, é quando ele consegue, a gente tem esse punt anulado por uma falta besta do Deltan Johnson, então, por mim, ele é destaque negativo.
2: Essa foi uma jogada tão ruim, mas tão ruim, que gerou um lapso temporal, assim, no jogo. Porque era o final do primeiro quarto, ele chutou, faltavam cinco segundos, ele chuta o punch e tal. Aí, beleza, final do primeiro quarto, a galera saiu, foi ajeitar lá, virar o campo e tal. Eu disse, ô, oh, tem falta nisso aqui. Não, volta aqui, não, teve falta e tal. Vai repetir o punch, vai no segundo quarto mesmo, esquece esses segundos aí que passou. Pô, vamos embora, ninguém vai morrer por causa de cinco segundos, não podia ter acontecido. Então, para ser Sderraven, com certeza, fica com destaque negativo.
1: Mas todo jogo também, né? É, então... esse, esse aí
3: gosta muito.
2: <risos> Mais um marcado. Ah, não, eu, eu,
1: eu
3: acrescentaria também, acho super justo o ponto de ontem, e por conta desse ponto, eu acho justo a gente acrescentar também o George Pickens. É, foi um jogo, ele não recebeu o target, se não me engano ele teve um target, ou ele não Creio recebeu o target. Uhum. Não, ele não teve nenhum target. Ele teve zero target. Não, é que ele, ele teve, teve
1: uma target... recepção,
3: não foi? Não, não, zero.
0: Zero target, zero all. Teve, ele
1: um,
2: teve do... um do uma corrida. Pra fora.
0: Ele teve
3: uma, uma corrida. corrida.
1: Ah, foi... foi um. Tá, verdade.
0: Foi, foi um toque, né? Foi um toque foi na um bola. Foi um toque
1: na bola, é.
3: Foi Mas, isso. cara, era, era um jogador que. É, a gente elogiava muito ele bloqueando, e foi um jogo que a gente prezou muito de bloqueio dos, dos recebedores fazendo isso, e cara, ele foi, era uma má vontade pra bloquear, é, não sei se ele tá frustrado com alguma coisa, porque tava chovendo, e aí por conta disso, é, já sabíamos que não seria um jogo de bola aérea, é, não sei, mas ele teve um jogo que a gente prezava muito dele bloqueando, é, e ele não conseguiu, ele não, não fez. Sorte que outros é, deram esse step-up, né? Esse, subiram para conseguir ajudar no, nos bloqueios. É, como o Hayward, por exemplo, que a gente vai falar mais daqui a pouco. É, o próprio Fred Frymouth teve um bom jogo bloqueando. É, o próprio Allen Robinson participou bastante ativamente dos bloqueios. Então eu boto o também nessa lista aí, junto com o Mason Rudolph, que é, quando precisou dele passando a bola foi... Caramba.
1: O Mason Rudolph. Era jogo muito grande, precisava muito. Ele vinha de dois jogos muito bons. Então, acho que ele sentiu um pouco que tinha essa pressão de ele ter que fazer igual. Era um jogo muito importante e tava chovendo. Então, sei lá, ele sobrou aquele fango, mas... É ele protegeu muito mal a bola. Dele, assim, eu não vou... é, é, mas com relação aos passos dele, eu acho que ah, a gente reserva por um motivo, né? Então, sei lá, tiveram dois jogos muito brilhantes aí e a gente ficou, é ele, mas, sei lá, não para ele como negativo, não.
0: Eu colocaria como uma menção desonrosa, sendo bem sincero. É, falou três fumbles, né, cara? É, mas também, três que, assim, né, vamos lá. Mesmo com, tem pelo menos um fumble e meio nessa brincadeira aí, porque é bacanagem. O cara tem que pegar a bola no, no, no tornozelo não existe, pô, não existe. Ou, ou tem, é no um tornozelo.
2: Tem, isso, tem jogada que alguém dá toque, pô, irmão, um pouquinho mais alto, ele joga por cima do cara. É,
0: sim. Exatamente. Acho que falaram assim, olha, é, faz, tenta fazer igual ao, ao pounce por favor. Aí ele foi ver highlight e botando aquele jogo contra o Browns nos playoffs. Primeiro lance a bola foi postando na cabeça do Ben. Eu acho que foi isso. a
2: única e coisa. Aí que ele assistiu isso, só assisti. esse snap também.
0: Só esse snap. <risos> só esse snap. Falou: eita, pô, é, é isso, é isso que eu tenho que fazer. E aí, lascou.
2: Assim que a bola sai da mão, molha... ele. Opa, pausa. É aqui, é isso aqui, a técnica. Pô, recorta aí pra mim isso aqui que eu quero, quero usar separado então. Fica esse momento meio, meio triste aí, mas bom, mesmo o Rudolph seguirá como titular, Mike Thomas quer usar a mão quente. É, por razão, tá? Vi... Sim, muito, sim, não não virá questionamento de minha parte a esse motivo, tampouco análise sobre o que, o que isso significa para o futuro. É, eu vi menções a Patrick Peterson como destaque negativo, especialmente como um tackler...
3: Ele não tá cliente, né? Não é o forte dele.
2: Exato, ele quer fazer essa transição pra safety, mas é um pouquinho adiantada. Eu quero
3: ganhar a mega-sena, Daniel.
2: Bicho, eu não, nem vou falar o que, é que eu quero neste momento. Mas... <risos> Pai <Partes> Forte. esportes. <risos> eu quero a, a sétima taça, pô. Mas enfim... Calma, tem que foi... ser X ainda. Foi completamente, foi completamente foi adiantado. No Brasil, foi mal. Completamente adiantado essa transição do Pat Peterson, mas... Ele quer continuar também, inclusive, sendo ser safety, né? Felizmente tem uma galera voltando aí, pode dar uma diminuída na, na necessidade de usar a Patrick Peterson. Fora que também, assim, é, as situações-chave, ele precisou taclear um, o Gus Edwards, que é um cara difícil de taclear, ele precisou taclear o Isaiah Likely, que é um cara difícil de taclear, só que é a função dele, bicho. Ele não vai não. encarar um... Não vai vir uma melina pra, pra jogar pra cima dele, pô. Só vai vir os cara grandão, velho.
3: Não, e a gente tá falando de um cara que rola é da forma, tá? Não é qualquer... Ele é, receita.
1: é Eu não. faço luta. Eu sou forte. <risos>
2: <risos> Eu acho que, o, que na luta <risos> <rola risos> <tagzinho, beleza? risos> Talvez, talvez uma voadora configure um target. é uma... <risos> <Não risos> <risos> Enfim, é, então o Patrick Peterson vai ter esse problema sempre pô. ainda mais pra, olhando pra frente aí, porque ele vira um alvo pô. a galera vai sempre olhar, pô, é aqui é o Patrick Peterson é aqui onde eu posso explorar, né que bom que a gente tem safeties profissionais potencialmente voltando pro jogo e eu vi menção também ao, ao pass protection uh, nesse jogo é, mas meu, um, meu caso de trincheira tá do outro lado eu tenho críticas à linha defensiva nesse jogo porque o Steelers estava super dominante, tudo estava funcionando, eles estavam parando total o Ravens e conseguindo avançar um monte. Aí o Ravens chegou uma hora que, pô, bota de volta os tackles no jogo. Porque se a gente precisa correr nesse jogo, põe os tackles de volta. Colocaram de volta o Ronnie Stanley, left tackle, e o Morgan Moses, right tackle. É até se eles... eles começaram o Daniel Falele jogou metade do jogo para um lado alguém jogou do outro lado tem... acho que o Mecari jogou do outro lado Porque tem três guards e um center marcados aqui é, e a gente de colocar -de, cara de -de. Jogou como right tackle, Le no caso?
3: Como left tackle, como o right carry, tackle, tackle foi o, o Falele, Falele, depois right aí sai Mac primeiro, entra o Morgan Moses, depois entra o Stanley.
0: Na verdade, o Falele jogou como right tackle e right guard, né? Porque o tamanho é que o meu amigo, não, ele é um é duas Léo. posições ao mesmo tempo, porque o tamanho é Nossa Senhora. Parece não, romano.
3: é que é foda, né? Porque o Ben Cleveland também é outro gigante, né? O Ben
0: Cleveland é seis Não, olha, é como o Danilo falou no começo. Uma coisa que o Raven sabe fazer é pegar a linha ofensiva. É uma coisa impressionante. E os caras só pegam os monstros, pô. Isso porque na, no draft passado foram eles que pegaram o cara que se machucou, né? Esqueci o nome dele agora, que tava muito bem cotado também. Foi um cara que se machucou, uhum. teve uma,
1: uhum. é, USC, um... um é,
0: um, ele tava muito bem cotado, pegaram no final não, do draft. O, seja,
3: Vorrei, o, vo, o Andrew Vorhees foi Vorrei. o Bengals. Não,
2: não é esse não. Não é esse não, não é esse não. É o USC? Andrew Vorhees foi, foi pra Baltimore. Sétima rodada, 2-2-9. É,
3: é, então, é ele.
0: Então era é, esse, bem, bem. e ele realmente foi pro, pro Ravens. É isso mesmo.
2: Aí é, ano que vem ele, ele fica disponível. É, vai ter jogar. mais um
0: monstro. O Ravens é.
2: Cara, o Ravens é mestre em, em conseguir montar, assim, em conseguir porra, pegar filho, jogadores. Mano, a sexta rodada foi Maisala Almavai Laulu, da de Oregon. O maluco, tem, porra, o maluco tem. por maluco tem 1,96m, 147 kg Você tá brincando, velho? Então, assim, eles, eles trabalham muito forte aí nessa questão de, de linha ofensiva.
0: Nossa Senhora!
2: Então, quando os caras, os titulares entraram, bicho. O Ray é o famoso... Gostaram do jogo. Eles começaram a jogar mesmo. O ataque deles começou a entrar. A defesa dos Silas perdeu a moral. Parece que contagiou o ataque também. Que perdeu o ímpeto. E assim foi. Parecia que o jogo tava perdido. Eu cheguei a ler coisas de... a ah, gente. Valeu. Acabou o jogo aqui. Não vai mais dar. Não tem mais jeito. A Vanessa da Mata começou a tocar. E aí, felizmente, deu uma... os Silas deu uma recuperadinha no final.
3: Boa sorte. Não sei o que dizer. São só palavras.
0: Eu não vou nem tentar cantar, porque senão a gente perde a audiência.
2: Por favor, Germano, por favor. É, e são destaques negativos, tá? Ah, o Demore e o Broderick Jones tomaram uma surrinha também no, na proteção passe. Enfim, o Jadivion Clowney conseguiu o sack dele. Caio Van Noy, tem uma hora que parecia o TJ Watt, pô. Num determinado momento do meio pro final do jogo, o cara tava um monstro. Pressão atrás de pressão, sec, ameaça de sack muito forte e tal. Assustou o Mason Rudolph em alguns momentos. Então, os caras vacilaram ali na proteção para o passe, e, e essa é a minha lista de negativos, a gente não precisa se prender também muito tempo nisso, nada... Tirando os caras que normalmente já figuram nessa lista, não precisa gerar grandes consequências aí de análise não. Da mesma forma, análise positiva, tá? um grande destaque positivo desse jogo é a de Harris, imagino. Porque ele já, já entrou no jogo precisando de umas 77 jardas, eu acho, para bater a marca de mil. Ele é o primeiro running back na história do Pittsburgh Steelers a ter três temporadas seguidas com mil jardas para iniciar a carreira até Franco Harris, o Jerome Bettis, que não iniciou a carreira no silas o Le'Veon Bell, os grandes running backs aí da história de Pittsburgh, não tiveram esse grande começo, e Nagy. Tá? E se você dissesse que dividindo carregadas, Nagy teria mil jardas corridas, eu duvidaria um monte. Assim. Mas o silas deu uma, uma ajustada de foco aí no final da temporada, que o cara estava bem e virou um outro animal. Assim. É esse tipo de ímpeto que dá uma, uma esperança para a gente em playoff, inclusive... Inclusive jogando em, em um estádio geladíssimo. Dá um pouquinho de, de esperança mesmo, essa essa é a grande palavra. Positivo, Germano.
0: Olha, o principal com certeza é o Nadir Harris. É, jogaço dele, jogaço. É, acho que nesse último quarto da temporada, digamos assim, com certeza é o nosso MVP. Tá tendo jogo bom, após jogo bom. Impressionante. Tá carregando basicamente o ataque do time. Ah... Uh... Mas para outro ponto positivo, eu vou repetir o que eu venho falando, tá, Danilo, nos podcasts passados. Eu, eu toda vez me surpreendo é, em como os nossos reservas dos reservas estão conseguindo nos ajudar em campo, tá? Eu, eu cito aí o Eric Rowe, eu cito o Myers Jack. São jogadores que, cara, a gente precisou, assim, é, a gente precisou chamá-los. O pessoal que não tava nem empregado mais, não tava nem na NFL mais, chegaram. E estão dando, dentro do possível, conta do recado. Então, fica aí meu ponto positivo, mais uma vez. Não quero dizer que foram jogadores maravilhosos, essenciais para a vitória, mas, assim, para a situação que a gente estava, que a gente estava precisando, basicamente, chamar a galera na rua para jogar como safety, como Saarland Becker, eu estou, assim, mais do que satisfeito com o desempenho, principalmente, desses dois jogadores nessa reta final de temporada. Então, fica meu ponto positivo para os dois.
2: Em relatos da Brooke Pryor, que é a República... Que cobre os Silas para ESPN depois do jogo, aliás, em relatos não, né? Tem vídeo disso. Tomlin um saiu do campo gritando do sofá, direto do sofá para falar da grande performance de Miles Jack, principalmente Miles Jack, a quem ele já se referiu agora como um titular da de defesa com total justiça, né? Sabe quem tá no
0: sofá, Danilo? Além do Cincinnati Bengals, é exatamente o Bengals <risos> e o Sunshine, Ô, obrigado. Deus. Obrigado, viu? Obrigado, muito obrigado. Sim, é aquela tá coisa, né? A o, o draft nos dando alegrias muitos e muitos anos depois. Afinal de contas, o Mike Vrabel foi escolha de draft dos Steelers. Então, só tem uma, Eu, eu, eu tenho que deixar um agradecimento especial ao Vrabel, porque realmente não tinha. Ah, mais um abraço nada também, pra né? Passando um grande abraço. Difícil, Passando por um dia difícil ele. É, tá verdade. De difícil nada, né? Porque vai botar vai deixar o de... no bolso, ainda
3: vai ganhar mais é... dinheiro daqui a pouco no próximo.
0: Contrato garantido, vai receber para não fazer nada se quiser. Provavelmente vai pegar um o, o, o contratinho ali como técnico principal lá em New England. Então, enfim. Assim, ruim, ruim estamos nós, né? É Ele está muito bem, meu amigo. Tá Muita gente. Cara. O eu trocava de lugar na hora. Mas, enfim, um grande abraço para o Vrabel, que nos deu esse presente maravilhoso que foi a ida aos playoffs. E ao Terrell Edmonds, viu? Terrell Edmonds também jogou muito bem, meu amigo, muito bem. Então, um, agradec um agradecimento especial
2: a ele também. Muito bem, menina. que é um destaque positivo?
1: Acho que nenhum muito grande, assim. Acho que só fazer uma menção rosa que é o nosso ídolo, Master, TJ White, que terminou a temporada líder do sexo de novo. Tava jogando bem, machucou, infelizmente. Vamos perder ele aí, só vai voltar pro Super Bowl agora. Mas, um homem tão pra ele, que é a temporada dele, assim, como um todo, sempre muito boa. E tava jogando bem.
3: Eu tenho... Eu tenho o senhor... Conor Hayward. Que jogaço uh. de Conor Hayward, cara? Se fez um jogo tão bom... E realmente Nagy fez um jogo muito bom... É, é porque Conor Hayward estava lá bloqueando para ele. É... Ele jogou muito, jogou muito, jogou muito mesmo. É... Ele teve uma recepção esquisita, mas foi um jogo que bloqueando... Ele fez o que a gente espera do, do Darnell Washington fazendo, né? A gente espera que o Darnell Washington faça o que ele fez. É, e é muito bom, tá cara. Tá jogando ele... bem, viu? Tá jogando Quem? bem também, viu? Darnell Washington
0: tá jogando bem. Tá. Não, ele não
3: tá mal. Ele não tá mal. Ele é muito importante na, na proteção de passe. É, na proteção de passe, mas ele pode mais, sabe? Ele não chegou nem 10% do que eu imaginava que ele seria como o Não tô nem falando na vida, tô falando como o Eu esperava muito mais dele. E ele me decepcionou bastante nesse início. Mas aí também tem muita coisa de continuidade que a gente não vai falar hoje. Mas, cara, o Conor hoje fez um jogo muito bom, mesmo, é... Foi muito diferencial no, 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 na partida, foi muito importante para abrir gap. É, prevejo ele tendo mais snaps tá? no, no próximo jogo. Ele terminou o jogo como o Tarim de 3 só, 23 snaps. Queria ver mais dele em campo.
2: Até para um jogo em que se passou pouco a bola, né? se precisou passar, passar pouco a bola, é, Rudo foi para 20 dropbacks. O Steelers correu 39 vezes com a bola. Eu particularmente não lembrava de um jogo tão... Tão dispare assim. 24 vendo... dropbacks, na verdade. São 24? Ah, porque tem. Conta 3 sacks? Tá, tá contando 4 sacks pra ti? Não, 3 três... Ah, não, é porque
3: esse. ele tem o fumble sozinho. Então são 3 sacks mais o fumble sozinho. É isso.
2: É, então, boa, boa jornada aí de, dos tyrantes tirando o Pat Frymouth, que tá escondido no rolê, assim. Hum, absurdo. Muito, muito absurdo. O que estão fazendo com. O cara que estava beirando a elite, então escondendo o menino. É, o Igor lembrou um. Igor e os Slim The Watch lembraram um bom aqui, ó. Porque que eu fui no auge da emoção falar do Relâmpago Marquinhos, né? Mark Robinson é <risos> o destaque. Ficou parecendo, cara, um momento de, de que, assim, pô, guarda o, Elan, o Mark Robinson a temporada inteira e solta ele na semana 17 e 18, assim. Porque ele apareceu na 17 e 18, semana passada, temporada passada, nessa ele também apareceu na, na 17 na 18, principalmente. Um bom jogo, um jogo que o Silas precisava ser físico, botou o menino pra, pra parar a corrida ali mesmo, ele sai com um sec, cinco tackles totais, mais um tackle for loss, um QB hit, um fumble forçado. Muito bem, fomos forçada em cima do Veteraníssimo Melvin Gordon Melvin Gordon, eu eu vezes preciso Pensar o nome Melvin Gordon pra não confundir Com o Melvin Inger, então e Aquela coisa, quando você pede caramente.
0: pro Marcos Robinson ele Quando você fala Marcos Robson, você tem um trabalho Que é parar a corrida, ele vai bem É isso, só não conte com ele pra Parar o passe, que aí realmente não dá Já demonstrou que não dá E eu tenho mais um destaque positivo também, Danilo Nesse, nesse inteirinho. pro short do nosso amigo Léo Lima, que short! short meu amigo vitória fluminense vitória fluminense vitória fluminense adorei, adorei inclusive é... tragam para mim por favor opa um... com certeza mas, mas um, um destaque positivo Os ouvintes também lembraram Que é o seguinte é, Cara, o Marcos Golden, quando precisamos Dele, ele apareceu, viu é Depois que o TJ Watt saiu, principalmente Que ele teve um pouco mais de snaps Ele produziu então, é, E olha que eu não vou nem falar apenas no Golden Então tá? eu vou falar nos nossos Ed rushes em geral Eu acho que foi um jogo bom deles Não foi aquele jogo hiper produtivo Mas foi um jogo interessante Foi um jogo realmente que eles conseguiram é, pressionar lá O Tyler Handley. Então fica meu destaque aí positivo para esse, esse geral, né? Para todos os jogadores ali da posição, que eu acho que contribuíram bem.
1: Eu diria Tom, que a é mais
2: né, rapaz? Tommy live. Tom, é. né?
1: Eu
0: estou
2: surpreso de não ser o Diniz. É que ele escolhe Bye. especificamente para, para essa live. É, então, pô, bela lembrança. ao ah, Golden. Ah, Eric Rowe estava na, na mensagem aqui do Pedro, né? É, de novo, os caras saíram do sofá, o Rowe não tava fora, porque se ele tá no practice squad, ele não tava em, em outra equipe. Termina com 12 tackles, cara. Um safety, foi muita coisa, parecia a mesma jogada repetida. Uma bolinha vindo no meio, e o Eric Row correndo para fechar o tackle ali, sem ceder já depois da recepção. Eu vi esse mesmo lance, assim, e eu achava que eu tava vendo o replay. Mas foram vários lances.
0: Sendo muito é, assim, sincero, mesmo. o, o Row tá jogando em um nível que, assim... É, provavelmente agora pro próximo jogo o, o Damonte Cazinho vai voltar né A suspensão dele acabou Que era até o final da temporada regular Mas assim, ele tá jogando um nível Que eu não me surpreenderia dele Do Roll continuar como titular Até, até espero né Exato, até para o Mike Tomlin ele manter a... ele manter a... a coerência, vamos dizer assim, porque se ele está dizendo que o mesmo Rudolph vai continuar como titular por conta da mão quente, ele tem que manter a mesma coisa com o Eric Rowe e eu acho também certíssimo. O Rowe tem feito muito mais do que o suficiente para ser mantido nessa posição de titular com a volta ou não do Minka, tá? Então, o Minka voltando, logicamente, ele vai ser o titular como free safety, mas eu acho que o Rowe ele pode continuar ali no, no tempo indo em safety, ele realmente tá mano. jogando muito bem. Então, a bola vinha e o Eric Rowe é isso, exatamente, meu amigo Léo. Exatamente, o Eric Rowe
2: exatamente, <risos> parabéns, parabéns. Esses são é um destaques na partida. É o Steelers conseguiu garantir ali sua vitória. Não de novo, não quero nem saber quem é que tava lá do outro lado do Ravens. A obrigação dos Steelers era absolutamente ganhar esse jogo. E aí começou o Calvário, né? O jogo terminou ali pelas nove e meia, vai nove e quarenta, coisa assim, e a gente sentou pra aguardar o nosso destino. Primeira partida já era entre Colts e Texans. Já foi havia, na emoção, né? Pô, já foi na emoção, ainda havia um pouquinho de êxtase ali de ganhamos o jogo, a empolgação, sei lá, o que será que vai ser agora? E a gente queria um empate para facilitar a situação. Não veio o um empate, ficou para domingo. E aí, domingo, 3 da tarde, me começa a ter Titans e Jacksonville Jaguars. E era o jogo em que a gente precisava de um. um famoso alerta de coisa chata, assim. Porque era para um Titans 5 e 11 ganhar ali do Jaguars 9 e 7, tentando. 0 e 5
3: na divisão Titans, tá?
2: Tá, então 0 e 5 na UFC Sul, tentando. O Diaguas abre o placar, já, não, aqui acabou. Mas aí o tá Tajay Spears abre com um touchdown, opa, 7 a 3. Temos talvez uma chance, o Diaguas vira o jogo de novo com o Calvin Ridley. Baixou o ânimo, mas aí dois touchdowns seguidos e tamo de volta. Estamos dentro nisso aqui, 14 a 10, 21 a 10. Pô, esse fio de golzinho aí no estouro do, do intervalo não vai rolar. Titans levou o jogo na tranquilidade, mano. Abriu ainda 28 a 13 com o Deirdre Hopkins. o quarto período, teve ainda o touchdown do Evan Ingram. Talvez ficou parecendo que ia dar ruim, que ia rolar uma tensãozinha ali. Mas turnover on downs... E
0: rolou, e foi... né? Porque é, 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 atenção, o turn turnover é, on downs foi, foi brincadeira, né? Assim, ali, ali eu particularmente gelei. Eu ali gelei. O mais importante é que deu tudo certo.
3: E, e detalhe, isso tudo porque o Danilo pulou a parte de que houve um momento ali entre Houston e coach que dava. Dava. para pra com empate. Tipo assim... Dava. Última campanha do... do, do e a gente acreditou. Na Red Zone... Quarta pra um, ele tira Josh é, Jonathan Taylor de campo. É, e aí o, o running back 3 dropa um passe. É, já o pra passe, personal. O passe foi
0: ruim, viu? O passe horrível, o passe horrível. O passe foi ruim. Dava pra pegar, mas, mas ele, o passe, foi Mas ruim.
3: ele tem estilo, então ele pode. <risos> é, é, cara, então, deixa eu ver assim. A gente já vinha, de uma, já vinha de uma noite. Uma tarde feliz, uma noite nervosa. E aí esse Thanoverondo aí foi. Nossa, foi, foi, foram, foram alguns bons quilos saindo da, das costas lá, ele.
2: Foi a cereja no bolo. Eu, eu diria, inclusive, que foi a sereia no bolo, de tão, tão bom que foi. É, aí, rola turnover on downs, o, Tec, o Titans tenta um avanço, ele gasta 4,55. Punch, a bola volta com 2,18 para o Jaguars, mas quatro jogadas turnover on downs ali... E detalhe, do
0: do... Que o... veio. e detalhe, o Sunshine incorporou o Mason porque meu amigo foi só a bola na lua, viu? Impressionante, impressionante como o Sunshine, ok, tá machucado a lesão pode ter impactado mas hum. impressionante como ele tava errando o passe ele Mas joga... no último
1: drive ele lançou três bolas iguais longe do do Na dele. lua,
0: foi, foi, bizarro, foi bizarro Na lua, na lua, a quarta descida e, assim, foi um
1: negócio impressionante Precisando muito fazer aquela primeira descida
3: então, assim, a vida cobra se você brinca com a toalha terrível. Já, já dizia o, o, o poeta, né? The life's made. Já <risos> dizia. The life's made. The life is
1: made.
2: Perfeitamente Eu queria dizer, pedir desculpa aos deuses do futebol Porque alguém derrubou O meu um umidificador E o primeiro tecido maleável que acharam Usaram para enxugar Era a Terrible Tower, deuses do futebol Perdão, foi completamente sem querer Não, não ah, havia intenção queria, de desrespeito Não, não, não é... houve dolo na situação Isso só acontece saber, não com... não, Diferente não do desfixando. Jaguars, essa foi sem querer Foi é. um uso culposo da Nossa querida Terrible Tower Então, nesse momento Respiramos todos aliviados. O Silas estava classificado ali pelas seis da noite, oficialmente, para os playoffs dessa temporada. Restava para a gente saber a Seed, restava a gente saber aonde ia jogar, qual horário ia jogar. Tudo isso dependia do Sunday Night Football. Entre Bills e Dolphins. A galera foi com toda a justiça do mundo dormir, né? O sono dos justos, o sono dos classificados, o sono dos felizes. Mas a gente queria saber a informação em primeira mão, né? E aí lá ficamos. Mais ou menos no um intervalo, começa a sair os horários dos jogos. E aí a NFL me solta o seguinte, pessoal. Quem for jogar em Kansas City, não quero saber quem vai ser o adversário. Tá? Os, os Chiefs já estavam com a cd 3 cravada. Quem for enfrentar a Kansas City, irá jogar no sábado à noite. E aí, pô. Meu coração, em particular, já gelou de pô. Preciso, nesse momento, torcer para uma vitória de Buffalo Bills, para que o Steelers pegue essa vaga para jogar com o Bills, fique na CID 7 mesmo, jogue em Buffalo contra o Bills e jogue no domingo à tarde. Porque chega de jogo no sábado, para esse momento. Não que a gente precise, não que a gente possa ficar escolhendo muito, mas, pô... Por... Chega, né? Quando começaram a sair os primeiros rumores, assim, ah, Browns e Texans é um jogo que tranquilamente vai estar tá ali no sábado, pô. E se esse jogo tá no sábado, provavelmente o outro jogo vai ser da NFC. Meu coração já ficou mais feliz, já deu uma aquecida, pô. Menos mal, é, é grande a probabilidade dos Steelers não E Mas aí quando anunciaram que os Chiefs iam jogar no segundo horário, e para os Estados Unidos é um jogo exclusivo da Peacock, ah, que é o streaming da NBC, cara, a galera lá vai sofrer, pra gente é tudo ESPN, Star Plus e Game Pass, não faz muita diferença, uh, eu temi de novo que o Silas fosse voltar a jogar no sábado, precisamos ficar torcendo por, por Josh Allen, que assim, tá jogando bem, ele tá liderando o time, até em momentos em que as conexões principais dele lá, o Gabe Davis, o Stefan Diggs, não funciona, ele tá levando a situação, o touchdown do do Guerreiro, acho que é o camisa 11 deles lá. Calil Shakir? O outro, o Trent Sheffield, eu acho.
3: Pode ser. Mas, o mas é mesmo, mesmo o Josh é Allen é o novo Noé, né? Porque nem Noé carregou tanto animal, igual o Josh Allen, tá?
2: É exatamente o Trent Sheffield, aquele touchdown que o cara recebe com as duas pontinhas do pé no campo, consciência corporal absurda, absurda. absurda Bola mano. desviada, né? Uhum. Pô, o cara fez tudo certinho Tudo que, às vezes, a gente olha E acha que um adversivo é nosso Não vai conseguir fazer
3: E, e, e só um detalhezinho Tudo isso acontecendo E eu viajando de Floripa pro Rio No avião, no Wi-Fi do voo com a qualidade horrível de internet e pedindo, por favor, me atualizem,
2: por favor, me atualizem. E, cara, é, é impressionante como, como a gente ficava, tava realmente nervoso com um jogo que pra gente só valia saber qual era o horário que a gente vai jogar semana que vem, cara. Não valia Não, não valia só história. isso, não. <risos>
1: não valia só não. isso, não. Valeu o adversário, é muitíssimo importante.
2: O então é uma situação que vitória do Dolphins A gente jogaria no sábado em Kansas City Vitória do Bills Jogaria no domingo em Buffalo E, empate. Dando Bills. e empate A gente jogaria em no sábado e é. domingo em Miami Isso, perfeitamente
0: honestamente, aconteceu para mim, o melhor dos mundos. Enfrentar mim, o tá Bills, melhor. eu acho que nessa, nesse, nesse contexto, por tudo, questões climáticas, tudo mais, eu acho que realmente foi o melhor pra gente. Eu, particularmente, estava torcendo para o Bills. E assim, eu dou graças a Deus da gente não ter dependido desse último jogo para playoff, porque meu amigo foi loucura, viu? Foi loucura incrível. demais.